0: Hola, ¿qué tal estás? Espero y deseo que estés bien. Hoy tenemos un temazo muy importante para compartir en este episodio y que tiene una implicación no solamente en nuestro cuerpo físico y a un nivel mucho más profundo de lo que podríamos a priori pensar, sino también de una manera clara en nuestro mundo emocional. Hablaremos de la microbiota, porque microbiota es sinónimo de salud. Es imprescindible remarcar que en el sistema digestivo se gesta un mundo con millones de microorganismos, y más en concreto cuando hablamos de la microbiota intestinal, que es la que recoge el ecosistema más alto. De hecho, es tal su rol en nuestro cuerpo que está considerado por una buena parte de la comunidad científica como nuestro primer cerebro. Aunque su composición es única para cada individuo, las investigaciones apuntan a que hay factores influyentes y que empiezan en los primeros meses de nuestra gestación, pasando por el tipo de parto o la lactancia que hayamos tenido. En esta charla tengo el gustazo de contar de nuevo con Silvia, fisioterapeuta, osteópata y una estudiosa apasionada de la materia y que me acompañó también en el podcast reciente sobre cómo alquimizar nuestra energía y que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Silvia ha dedicado mucho tiempo a investigar y a formarse en este campo. Luego nos contará por qué. Ha podido comprobar en primera persona cómo pacientes con mala salud mejoran cuando corrigen la disbiosis o el desorden de la microbiota. Nos va a explicar de una manera clara y sencilla por qué necesitamos realizar un viaje directo a este ecosistema para mantener... Nuestro sistema inmune con las condiciones más óptimas posibles. Y antes de entrar de lleno ya en la materia y pasar a saludar a mi querida Silvia, quiero agradecerte que hayas escogido el podcast Al Hilo de la Vida, un espacio pensado y creado para mentes inquietas. Hola Silvia, buenas tardes, qué gozada, ¿qué tal estás aquí de nuevo las dos? Hola Marta, ¿qué tal? <ríe> muy bien. Muy
1: ilusionada,
0: muy muy estoy contenta. Estoy muy contenta,
1: sí, sí, estoy muy contenta. Me ha gustado esto
0: de, de los podcasts. <ríe> a ver que te voy a pillar para más temas, ¿eh? <ríe> bueno, yo me presto, ya sabes que para ti siempre
1: tengo tiempo, así que encantada. Pues muy es que contenta. vamos a
0: hablar de un temazo que sé que a ti te encanta, que lo has estudiado... Y... La verdad
1: es que me encanta. ¿Por eh, qué te flipa? Pues mira, realmente en primera persona eh, he sentido un cambio importante en mi vida a través de la microbiota. He ido buscando soluciones desde muy jovencita para mi propia salud. Y, y mira, he llegado a esto por casualidad. Casualidades bonitas de la vida. A ver, a ver. Lo primero que... Que he oído de la microbiota pues no se entendía muy bien y no y no me pude parar a mirarlo por temas de prisas y, y de faltas de tiempo y el año pasado justamente tuve tuve un, un año un poco difícil y, y llegó a mí el posgrado de microbiota eh, en un momento horrible estaba vendiendo el piso me estaba mudando tuve un accidente muy grave ...y aún así todo se confabuló para que pudiese hacerlo... ...y lo disfruté muchísimo... ...me maravilló... ...no he dejado de leer desde entonces... ...si lo que más leo posiblemente sea... ...a nivel científico y sea microbiota... ...y lo que más me está gustando es cómo le está cambiando la vida... ...a mucha gente de mi alrededor... ...está haciendo algo increíblemente bonito, maravilloso... ...y además es algo que maravillosamente se me da bien... Entonces, Bien. eso siempre ayuda mucho, ¿no?, de decir, mira, bocana". he tocado un tema que creo que es muy complejo, que es muy difícil y en cierta manera yo lo veo como muy fácil porque me fluye, va conmigo y además entiendo que ese equilibrio interno, esa homeostasis, es esencial en la vida. Lo que la gente debe de entender es que sin microbiota no se puede vivir, es una parte imprescindible del ser humano y me sentí engañada porque no te voy a mentir, yo cuando estudié microbiota los primeros días mmm, fue un cambio de pensamiento brutal y además fue como el sentimiento de me han engañado a lo largo de toda mi vida, pues <ríe> un vamos, poco lo sí. que en cierta manera me pasó en osteopatía con, con conceptos que aprendí en la carrera de fisio, pues con las microbiotas como si hubieran pisoteado toda la biología y toda la ciencia que había Visto y leído hasta entonces.
0: Pues vamos a ponerlo todo fácil y vamos a Eso empezar mismo. por la definición. ¿Qué es la microbiota, Silvia?
1: Bueno, antiguamente se le llamaba flora intestinal, pero ese concepto se quedaba muy lejos, se quedaba además como muy limitado y, y, y que no hacía. no hacía. Eh, justicia a la verdad, ¿no? Estamos hablando de que el ser humano incluye unos 100 billones de bacterias. Estamos hablando de 500 a 1.000 especies diferentes. Bueno. Es decir, es una locura. <risa> de ese modo, el número de células bacterianas es 10 veces mayor que el número de células que tiene un organismo. Tú y yo tenemos 10 veces más bacterias que células. Imagínate lo importante que tiene que ser esto en nuestro cuerpo, porque si no, ¿por qué las íbamos a tener Hay una cantidad tan enorme? Entonces el microbioma humano, no solamente, aunque sí que siempre vamos a definir más microbioma con bacterias, lo digo ahora porque luego seguramente no lo digamos, está compuesto por microorganismos de todo tipo. Hay hongos, hay fagos, hay arqueas, hay protistas, no solo hay bacterias. Esto quiero que quede claro porque realmente siempre estamos hablando como de bacterias buenas y de bacterias malas. Hay más que eso.
0: ¿También? Aclarado, aclarado.
1: Entonces tenemos que entender que el cuerpo humano está poblado de una manera
0: increíble,
1: hablamos de miriadas de microorganismos en todas sus superficies. Es decir, si tú cogieras y analizaras la piel de tu brazo, ahí hay bacterias. Si tú coges y analizas tu nariz, tu boca, la vagina, el sistema digestivo en cualquier parte, el pulmón, cualquiera parte del cuerpo que analices donde hay piel, hay bacterias. Y hacen una función, pues como te decía antes, importantísima, imprescindible y que además nos aporta genes, nos aporta microbioma. Y esto... ...es como algo que, que a mí me, me, me fascina, me, me, me explota la cabeza... ...porque hace que incluso nuestro ADN se exprese de una manera u otra... ...en base al ambiente... ...y esto lo vamos a hablar y seguramente lo vayamos a determinar más... ...pero bueno, como pincelada, la microbiota se genera en los primeros años de vida... ...como tú has dicho, el momento del parto es una primera toma de contacto... ...es nuestra primera ventana de oportunidad que se dice... Y eh, es muy importante lo que ocurre en los dos primeros años de vida, que eso no quiere decir que no vayas a poder mejorar, pero sí que es el momento de evitar muchas enfermedades, ayudar a un buen desarrollo del cuerpo y sobre todo eso, de conseguir un adulto fortalecido, protegido, con un buen sistema, con un buen desarrollo del sistema inmune, es muy importante. Perfecto. La verdad es que es muy, muy, muy importante.
0: ¿Y de qué depende, Silvia, tener una buena o una mala salud en nuestra microbiota?
1: Pues mira, eso va a ser más que nada los hábitos, ¿vale? Eh, para tener una buena o una mala microbiota, lo primero que tenemos que intentar es de vivir de una forma coherente. Yo te podría decir, mira, tómate esto, tómate aquello, este suplemento, este probiótico, este prebiótico. Pero lo importante a lo largo de, de lo que voy viendo y, y de lo que, en fin y al cabo, hasta experimento en mí misma, es vivir en coherencia. Nos estamos desnaturalizando como seres humanos. Vivimos de noche, tenemos excesiva luz, excesivas pantallas, en vez de movernos vivimos más bien sentados. Cambiamos de lugar, incluso sentados, ya no nos trasladamos a través de nuestras patitas, nos trasladamos en coche, en metro, con suerte en metro quizás vas de pie, pero que normalmente ni siquiera caminamos, dependemos de hierros para movernos. Esto, pensado fríamente, no es lógico. Tú tienes un cuerpo con dos piernas para que te lleve a todas partes, Tienes unos brazos para que hagan ejercicio y para que hagan unas acciones que ahora mismo lo estamos suprimiendo con maquinaria o con darle a un botón. Esto no es normal. Y esto realmente nos está llevando a ciertas alteraciones que como fisio las veo en la postura y tal, pero también está generando unas actualizaciones, por decirlo de alguna manera, a nivel de microbiota. Hemos eh, vivido por ejemplo, la gente que ahora tiene 90 o 100 años, ¿no? eh, Tenían trabajos físicos, madrugaban, uh -huh. les daba mucho el sol, pero muchísimo el sol. Leí un estudio científico que me dejó un poco amuñada y triste porque decía que los presos toman más sol que cualquier niño español, lo cual me parece muy grave, <ríe> porque realmente en el colegio ya están dentro del aula la pandemia los ha colocado dentro de casa y van muy poco al parque. Entonces, como van poco al parque, juegan poco en exterior, los presos tienen más sol que un niño. Estamos hablando de, de, un micro, de, un, de un ser que se está desarrollando y nos desarrollábamos en base a qué? A saltar, a correr, a trepar. Estos niños no lo están haciendo. Entonces, vuelvo, ¿de qué depende una buena y una mala salud? Pues de ser natural uh
0: -huh.
1: tenemos que tenemos ser naturales, nos estamos exponiendo muchísimo a un mundo artificial y por lo tanto estamos dejando de hacer cosas que nos sientan bien y que tienen una consecuencia directa en muchos aspectos bioquímicos del cuerpo, entonces ahora por ejemplo se ha puesto de moda en internet, que no sé si lo has oído, yo quizá hay es que sigo, muy, <risa> sigo gente muy estrafalaria <risa> de moda andar descalzo a poder ser sobre césped o tierra, y, y, y dicen que cura el 80% de las enfermedades.
0: No es que cure es?
1: El, el 80% de las enfermedades, es que realmente vivimos electrificados y tú, todo lo que es a través de la madera, ya sabes que es un material que conduce mucho menos que un metal. Si estamos rodeados de electricidad porque trabajamos con campos electromagnéticos brutales y tenemos además demasiadas cosas enchufadas a la corriente al alterna de la red y generamos unos armónicos y cosas que alteran a nuestra microbiota y en consecuencia nuestra salud, porque en realidad somos bioeléctricos, pues realmente eh, si quieres tener una buena salud, vete a vivir al campo, come productos de, de proximidad, duerme de noche, vive de día, corre, muévete... <risa> y intenta de, de no sucumbir al, al al exceso porque hemos llegado a incluso a comer demasiadas veces yo tengo También. abuelitos que se iban a pastar con las cabras y se llevaban un chusco de pan y si les daba tiempo les daba hambre se lo comían pero que en realidad solamente hacían dos comidas al día desayuno y una merienda cena
0: esas son actual. tus recomendaciones para conseguir Actuar. una buena salud intestinal. Porque ¿qué, qué parte influye la, la genética?
1: Hombre, la genética, como bien sabemos, tiene un, un aspecto importante, ¿no? Eh, estamos hablando de que hay a nivel alimenticio y a nivel de ambiente, ya se está hablando, ¿no? sobre todo en temas oncológicos, de que se acidifica o se alcaliniza la sangre. Y, y esto es en base a si comes pizza o comes brócoli, si esto será así de bruta, pero tú haces un ensayo químico de un tipo de reacción química a 30 grados y la haces a 200 grados y el resultado con los mismos componentes va a ser muy diferente. Pues eso es lo que hace nuestra alimentación, genera un medio diferente que hace que cambie la composición de las moléculas en el proceso de la metilación. Es decir, los genes, a través de lo que vemos, se encienden o se apagan. Y a esto se le llama epigenética.
0: ¡Wow! Impresionante. <ríe> <ríe> más claro.
1: claro. Esto es la epigenética sí, sí. y, claro, la gente en las ciudades enferma muchísimo más que en el campo. Se está llegando a mercalizar la salud. Lo saludable te lo venden más caro. Y lo menos saludable o lo que te hace enfermar, se sí. vende más barato. Entonces, la gente normal y corriente y obrera y dice, no puedo permitirme comer bien. Pero eso es un engaño. Ellos te lo venden de una forma menos atractiva para que tú decidas ir al Burger King, por ejemplo, y en vez de pedirte una ensalada, te coges eh, un viking. Y no es lo mismo molecularmente. Pero claro, si te vale lo mismo una ensalada, que eso te lo puedes hacer en casa y que te da igual, y lo otro te lo ponen con una imagen súper atractiva y un hombre ahí abriendo claro. la boca y dando de la hamburguesa, marketing. es marketing. Y claro, lo suyo sería pues eso, que todos tengamos en cuenta de que después de un día duro de trabajo o de un mal día, en vez de llegar a casa y pedir pizza o, o, o coger un kebab, que cojas y digas... Voy a beber agua, voy a desintoxicarme, voy a limpiar y me voy a hacer un plato de pollo o de pescado con verduritas. Sí, sí. Lamentablemente las ideas que han ido anidando de ansiedad están relacionadas con el exceso de harinas y de azúcares. Luego te vas a dormir mal, pasas mal la noche y al día siguiente te levantas enfadado.
0: Luego quiero también hablar de este tema. Yo he estado leyendo bastantes cosas eh, sobre la microbiota cuando sabía que te iba a hacer la entrevista y me he quedado alucinada y maravillada de la relación que hay entre el intestino y el cerebro. Entonces sí que quiero preguntarte, ¿cuál es esta relación y por qué se considera por una buena parte de la comunidad científica que el intestino es nuestro primer cerebro?
1: <risa> esta pregunta me encanta porque además eh, es que es real, si tú vivías en una caverna y cazabas una vez a la semana y recolectabas cuando habían vallas, eh, ¿cómo te crees que estas señores y señoras pensaban? Pensaban a través del estómago, cuando el estómago hacía «tengo que ir a cazar» y se agudizaba su ingenio y esto es real, siempre hemos sido esclavos de la comida. Pero ahora que tenemos de todo y que tenemos un frigorífico maravilloso en casa, que lo abres y eso es como... Tendría que sonar musiquita y todo. ¡Ta, ta, ta! Y podemos comer las veces que queramos. Estamos en realidad eh, convirtiendo ese hábito de, de pirámide básico en una especie de abuso. Entonces, ¿Por qué el cerebro nos hace pensar de una manera o de otra? ¿Y, y, y por qué sabemos científicamente que está relacionado con nuestra microbiota? ¿Vale? Uh -huh. Si siempre estás saciado, no vas a tener interés por esforzarte por nada, porque no tienes que ir a buscar comida. Entonces, claro, mmm, es que... <risa> Claro, es que si te pones a pensarlo es que tiene toda la razón del mundo. Te vas a dormir porque ya lo tienes todo hecho, en plan de ya comí, ¿ya para qué voy a hacer nada? Si, si abro la nevera y está ahí la comida. No tienes ese, esa imprenta y ese, ese valor de tengo que hacer algo para conseguir comer. Entonces se han empezado a hacer, bueno, desde siempre en ciencia se utilizan mucho los ratones porque es un, es un animal de muy fácil reproducción, de muy fácil manejo y que se asemeja bastante al ser humano. Hay estudios con ratones flipantes, ¿vale? Eh, por ejemplo, había ratones que en el Whale Corner Medical College for Medicine en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, le pusieron poblaciones reducidas de microbiota o prácticamente nulas. Pues estos ratones tenían muchos problemas para aprender qué peligros evitar es que no tenían interés en evitarlo vale. porque no tenían microbiota es decir, se ponían delante de, de, de los ponían en un bosque y no se molestaban en esconderse y en el experimento en, no me acuerdo si eran 24 o 48 horas todos habían muerto porque no sabían esconderse y los depredadores se los habían comido esto es lo que pasa si uno no tiene diversidad microbiana. En otro estudio de Ginebra, este me, me flipó, este me pareció maravilloso. De hecho, al, al decirme tú de hacer la entrevista de microbiota, lo busqué para poder explicarlo sí, sí. un poco y he visto la parte 2 y 3 de este experimento. Se le cogió de las heces de los gatitos sí. una, un parásito, el tosoplasma gondii, y se les metió a los ratoncitos. Pues, ¿qué pasaba que los ratoncitos? Que mostraban como un signo como de enamoramiento de los gatos. Ya no huían de ellos, se les acercaban, tenían la boca abierta en plan de te voy a comer y el gato diciendo, pero este ratón es tonto, es que no corre, estaba como deseando que el gato lo comiera. Y bueno, se hicieron experimentos de ponerlos cerca de la mano, los ratones que tenían una buena microbiota y no tenían este parásito huían de la mano y, y tardaban días en querer incluso leerla o acercarse y estos interactuaban con la mano. Es decir, aquí lo que se entendió en la primera parte es que eh, el tóxico este del parásito hacía una manipulación de la mente. Y claro, como esto es muy interesante a nivel científico, dijeron vamos a hacer más experimentos con el tosoplasma, a ver si tenemos forma de a través de la neuroinflamación que le estamos viendo a los ratoncitos conseguir... Controlar la mente de un ser humano Ojo, porque la ciencia Hace estas cosas ya, ya. Y entonces llegaron a la conclusión Los científicos De que se les alteraban los rangos De comportamiento, de ansiedad, de sociabilidad Y de curiosidad Porque el patógeno, el parásito Si lo atontaba Era más fácil que se lo comiera Y se infectara otro individuo <risa> Y al final Es lo que quería el parásito es decir, sí que la neuroinflamación genera un cambio de conducta y esto se está viendo en muchos estudios, se está relacionando la microbiota con grandes enfermedades como es la depresión... Sí, este eh, tema
0: también quería que, que, me lo, que me lo explicases.
1: Pues bueno, la microbiota como función de nutrición, desarrollo del sistema inmune y desarrollo somático y además de la de barrera y tal, genera que mmm, cuando un patógeno entra evite que pase hacia la luz del intestino y hacia lo que digamos que sería nuestro sistema, nuestra sangre ¿vale? Cuando intentan de entrar en nuestro sistema evidentemente la microbiota ayuda, genera unas moléculas ayudando a ser presentadoras de antígenos llamando al sistema inmune, a los linfocitos y decirle ¡Ey, ey! ¡Que aquí hay este! ¿Vale? La primera parte que hace, que esto no te lo he contado y es muy bonito, es que la barrera intestinal está formada por el 95% más o menos de enterocitos. Luego hay otra clase de células, ¿vale? Globet, panel, las células M. Hay unas que generan, por ejemplo, el moco, ¿vale? Las glucoproteínas de la mucina. Y en esa mucina se coloca un biofil que se llama una capa de microbiota. Entonces, aquí empieza la competitividad por el entorno. Si tú tienes ciertas colonias... De, ...de bacterias en un equilibrio, en lo que se le llama eubiosis, si llega un patógeno, como están bien puestos los campamentos, no se va a poder asentar. En cambio, por ejemplo, te dan antibióticos o pasas por una mala racha, por un disgusto y tus células microbianas, bueno, los, los microbios que tienes, positivos, eh, buenos... Eh, se merman, se, 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 se desequilibra, porque el factor de estrés y de varias cosas acentúan los problemas microbianos. Y entonces es más fácil que una familia directamente crezca demasiado y te genere un problema. O directamente que se coloque una bacteria negativa y te genere una infección, que esto es lo que ha pasado muchas veces, de que va la gente al hospital por una cosa y sale con otra. Y dices tú, pues ni siquiera hablando de antibióticos, no. Pero ha estado en un medio en el que hay muchísimas más bacterias y estaba inmunodeprimido. Y, evidentemente, cuando uno no se encuentra bien, la microbiota también se ve alterada. Entonces, para que entendamos bien qué hace la microbiota, que esto es lo que de momento creo que está faltando para entender lo que estamos hablando, es cuál es su función. La función de la microbiota es que participa en muchos procesos, no solo en uno. Por ejemplo, nutrición sintetiza vitaminas K y vitaminas B. Las vitaminas B ahora están igual que la D un poco de moda, porque se han dado cuenta la gente de que no la tiene. Pero es que por más que tú la tomes, si no tienes una microbiota que te la sintetice o que te la almacene porque son también a, almacén de ciertas sustancias, pues mmm, tal como lo tomas lo, lo dejas. Qué importante eso. Lo sueltas por las heces. Entonces... Hay que tener en cuenta que se encargan de sintetizarlas. Participan en la degradación de ciertos nutrientes. Todo el mundo hemos oído a alguien que es intolerante al gluten, intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque esto se dedican las bacterias. Si tú tienes una buena eubiosis bacteriana, vas a tener menos gases, menos hinchazón, vas a digerir mejor, vas a poder... Hacer una digestión y una absorción buena de proteínas, de grasas y de ciertos alimentos. Incluso de minerales, como son el calcio, el hierro, el cobre, el zinc. Es decir, tenemos la parte de nutrición, de que sintetizan moléculas para nosotros, las almacenan, las degradan, como hacen con la lactosa, y aumentan la disponibilidad de minerales esenciales. Degradan las toxinas, importante, porque estamos en un ambiente muy tóxico hasta el agua está contaminada hoy en día. Protegen contra los patógenos, como te he dicho antes, con la función de barrera, porque impiden que pasen hacia adentro y lleguen a la sangre y nos infecten. Las bacterias buenas hacen lo que te he dicho, la película protectora. Uh -huh. A partir de ahí se hace un eje microbiota intestino cerebro, porque en cierta manera, como ellos son bacterias y los otros también, pues lo ven antes. Y como lo ven antes, se encargan de la producción y almacenamiento de sustancias como la dopamina y la serotonina. Tienen una ah. conexión súper importante con el nervio vago, un nervio importantísimo y claro, todo esto hace que sean indispensables tanto para nuestro rendimiento como para nuestro estado de ánimo. Por lo que te decía antes, si uno tiene mucho estrés y no tiene una buena microbiota no lo va a gestionar bien, por lo tanto puede pasar a una depresión. Si tienes una microbiota alterada vas a tener alteraciones en la percepción del dolor. Por ejemplo, puedes tener una enfermedad como la fibromialgia y también vas a tener problemas de rendimiento, cansancio. ¿Cuánta gente tiene síndrome de fatiga crónica? A esta gente, todo, sí. hmm. Habría que revisarle su microbiota, habría que revisarle sus hábitos y habría que ayudar a equilibrar esa disbiosis para conseguir un mejor estado desde la base
0: yo la verdad es que leyendo también antes o todos estos días me quedaba la verdad muy 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 sorprendida cuando leía pero es que claro ahora lo explicas así y se entiende a la perfección de cómo impacta tener una mala microbiota en los procesos mentales, en la toma de decisiones, eh, pues eso, todo lo que has explicado de, del estrés, bueno, de, de la ansiedad más, y todo.
1: Porque piensa que te he dicho que inflaman el cerebro, es decir, regulan a nivel sistémico, a nivel de sangre, inflamación. Esto quiere decir que todo el mundo ha dicho alguna vez, he hecho una dieta que me he desinflado. Si esto sí. te lo ha dicho todo el mundo, estaba como un globo y no me había dado cuenta. Pues esto es un mal del siglo XXI que genera un montón de enfermedades. Está relacionado con el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, croncolitis ulcerosa, artritis reumatoide. Es que hay hasta se está relacionando con problemas como el autismo. Es, esto es brutal, es También lo he leído, sí. Pues las citocinas proinflamatorias tienen un factor de necrosis tumoral alfa-fractosis-necrosis. De es decir, directamente mandan a la muerte de tus células. Tienen también la interleuquina 1-beta, la interleuquina 12, el interferón, la interleuquina 6 seguramente también. Y claro, luego al igual que tienen moléculas proinflamatorias que vamos a tener a través de las bacterias. Moléculas antiinflamatorias, los ácidos grasos de cadena corta, que aquí están el acetato, el butirato y el propinato. Es decir, permiten en una parte del intestino, la del colon, una acidificación, impidiendo que otros patógenos bacterianos crezcan. Y ellas se quedan con la comida que no hemos degradado desde la saliva las enzimas, el movimiento peristáltico y todo, y te dan una molécula increíblemente sanadora. Se le llama rejuvenecimiento, antiedad eh, Es increíble. Regeneración celular. Y te lo hacen las bacterias. Tú no lo puedes fabricar. Nadie lo puede fabricar. Lo generan ellas
0: para ti. ¿Por qué será tan desconocida, la verdad, con todas las funciones que tiene, y ahora, bueno, cada vez se va escuchando más poco a poco, pero realmente ha sido una gran desconocida. Y si fuéramos bueno, conscientes de, de la importancia que tiene, de las funciones que tiene, de cómo afecta a todo lo que ha sido explicando hasta ahora Silvia, seguro que pondríamos muchísima en energía en tener una buena salud intestinal.
1: Bueno, es que piensa que hasta ahora se ha intentado, la ciencia va avanzando, pero a la ciencia lo que le suele faltar son los medios. Estamos hablando de algo tan pequeño que te he dicho que hay 10 veces más células bacterianas en el cuerpo que humanas, pero es que de peso hacen entre kilo kg a 2 kg en un humano, que puede pesar 70. <risa> Estamos hablando de algo que es ínfimamente pequeño. Y que además, a partir de un, un descubrimiento con ordenadores cuánticos, se empezó a ver el microbioma, es decir, el ADN microbiano. Y esto, pues claro, se lo das a un médico, que son muy entendidos y saben de muchas cosas, pero claro, ¿quién maneja un ordenador cuántico? Aquí está la barrera de la ciencia. Hay veces que uh -huh. se descubren cosas... Pero hasta que se generan ciertos programas, ciertos protocolos y se consiguen además un análisis muy bueno de, de, de esos datos, porque estamos hablando de billones de datos, eh, ¿cómo sabes en qué gen microbiano te has de dar cuenta y, y qué es esto y qué es lo otro? Y, es, es una locura, claro. A ellos les salen como rayitas o puntitos y, y ahí dime tú que sos un firmicute <risa> o es una kermansia. Y, y si eso está donde tiene que estar o no, porque claro, no es lo mismo que te analicen la boca a que te analicen una parte del intestino delgado u otra del propio intestino. Ya, ya. Es que esto es, es, es muy complicado, realmente es muy complicado.
0: Cada vez estoy conociendo a más personas que tienen una inflamación crónica del intestino. ¿Qué es y por qué se produce?
1: la inflamación? crónica del intestino en gran parte viene porque no hacemos bien la digestión desde el principio uh
0: -huh.
1: la gente tiende a comer muy rápido come comida procesada en vez de, de hecha en casa de toda la vida entonces claro tú te crees que algo que está empaquetado durante un mes sin que se lo coman los hongos le <risa> va a ser fácil a tu intestino pues no tenemos un exceso de, de harinas, por ejemplo, ¿no? el gluten es una molécula que todos los que hemos estudiado este tema entendemos que no hay quien lo coma, porque han modificado transgénicamente tanto el trigo que es inflamatorio de por sí, es que no hay nada que lo degrade y llega a la barrera intestinal tal como es y, y no cabe, es que no cabe entre las vellosidades intestinales. Y tienes que generar una permeabilidad intestinal, que es lo que se le llama una apertura de las junctions, de los enterocitos, de estas uniones, para que pase. Y esto genera ya de por sí, pues ¿qué? Pues si sí, aumenta la permeabilidad, aumenta la inflamación y es el efecto este que te dije de, de que la gente se siente hinchadísima. Y esto es el proceso de la zonulina. Claro, yo no me quiero meter en temas químicos.
0: No, no, porque no, no nos merecen la pena,
1: ¿vale? Lo vamos a sintetizar y lo vamos a relajar lo máximo posible. Pero si cada vez que tú comes, que comes cada tres horas, porque no sé a quién se le ocurrió la más idea de que tenemos que comer cada tres horas, y tu digestión tarda de dos a cinco días, ojo, desde que entra por la boca hasta que sale por esa parte de, de ahí detrás... Eh, ¿cómo puede ser que, 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 que no se te inflame y que no se te canse el intestino? Si tú gastas el 40% de tu energía en hacer la digestión y la estás haciendo cada tres horas, dime que vas a poder hacer otra cosa en tu vida. Es que es imposible. Luego también hay que tener en cuenta que cada vez que comes, y esto lo siento por los señores vegetarianos y las señoras vegetarianas, cada vez que comes... El 50% del peso de tu caquita son bacterias, porque ellas, todo lo que comes, imagínate que lo pesaras y dices tú, he comido 250 gramos. Pues tus bacterias se multiplican 250 gramos a 500, degradan la comida por ti, te dan las moléculas y mueren. Y el peso de las heces secas son bacterias. Es decir, que hacemos auténticos genocidios. Entonces. Si cada vez que comemos, si comemos cada tres horas, matamos bacterias, inflamamos el intestino, porque no le da tiempo al pobre tampoco de limpiarse, y encima comemos cosas que no pasan por la vellosidad intestinal, y ya que has abierto la barrera, no solamente pasa eso, pasa el cloro, los metales pesados, los químicos que hay en el agua, la tía vente de la sartén, y, te, y termina entrándote toda la mierda de los pesticidas, esto y de lo otro, que es lo que estamos hablando, que ya encima aumentamos la posibilidad de tener disruptores endocrinos y esto es que a través de esa primera toma de contacto con el entorno, que por eso es muy importante el intestino, porque es la manera en cómo nos comunicamos con el entorno, está súper alterado que va a hacer nuestro cerebro, que ya cualquier cosa, por mínima que sea, la va a tomar como algo muy grave porque está siendo bombardeado, no es lo mismo. O sea, a ti te tiran un chipilín que si vas a cañonazo, pero si vas a chipilín por 100 personas con sus dedos a tope, va a llegar un momento en que te tira un cañonazo. Pues esto es lo que le pasa a nuestro sistema inmune. Se piensa que como comemos tantas veces, inflamamos tanto nuestro intestino y no paramos de recibir pequeños dardos en ese cerebro, el otro cerebro dice, ojo, me tengo que proteger. Y aquí es donde hace que la gente tenga esta la habilidad emocional que dices tú, oye, pero si no es para tanto lo que le he dicho y mira cómo me ha contestado, ¿por qué? Porque su cerebro está inflamado y es esta verdad. inflamación le hace en momentos
0: de mínimo estrés reaccionar
1: como algo exageradamente
0: Sí, sí, vamos por la vida de una manera totalmente inflamada, tenemos inflamadas las emociones, tenemos, in... es verdad la capacidad de, de redacción y todo me gustaría claro, que es que explicases... la citación
1: la citación esa del sistema inmune perdona que te corte Marta cuando tú estás abarrotado de intus, eh cuando tenemos cosas importantes en nuestra vida que hacer, lo que hablábamos el otro día y toma decisiones y vas todo el día full y, y no te da tiempo de todo y siempre tienes objetivos inalcanzables, y vamos como robots sin cuestionarnos si es importante o no, nos terminamos sintiendo muy culpables, ¿no? comemos de pie, comemos rápido, casi sin masticar dormimos cinco horas porque hay que hacerlo ¿cómo no nos vamos a alterar? somos el único sujeto que todo lo que hace, dice, piensa, está en el mismo cuerpo y mente, ¿cómo no nos va a afectar? el que no estés ni siquiera pensando en lo que estás haciendo, que esto nos ha pasado a todos que vas andando por la calle, te saludan y no le haces caso, porque mientras que tú estás andando estás haciendo la compra y estás
0: mandando un mail Sí, sí, estamos permanentemente inflamados. Entonces vamos a poner las cosas fáciles, vamos a hablar por ejemplo de pilares de buena salud evidentemente ya ha quedado claro que una alimentación sana, eh, el movimiento ¿qué pilares de buena salud? para que las personas digan, bueno eh, suponte que tienes una mala microbiota y que dices, a ver, soy consciente de lo súper importante que es por todo lo que afecta, por todo lo que hemos explicado, que afecta al descanso, afecta a la toma de decisiones, afecta a nivel emocional, afecta a nivel mental y digo, vale, quiero empezar a tener buenos hábitos de salud y tener una microbiota buena y sana. En primer lugar, ¿cómo sabes que tienes una mala microbiota? ¿Con un heces, o cómo?
1: Yo normalmente lo que le miro a mis pacientes es la lengua, porque uh -huh. la boca es esencial. Les pregunto si tienen sarro, si les sangran las encías, si tienen hipersensibilidad, si suelen tener caries. Lo primero que les mando es al dentista. Y esto los dentistas lo han dicho toda la vida. La salud empieza en la boca. Y es verdad, hay muchas enfermedades que están relacionadas con tener una mala boca. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo vas a digerir bien la comida si la primera parte ya está mal? Es imposible, la saliva es oh, esencial. El importante. masticar, lo que nos decían de chiquititos nuestros abuelos, de quiero oírte contarlas 20 veces. Esto no lo hacemos como adultos y lo deberíamos de hacer. Los niños comen despacio, se pueden tirar con el plato de macarrones media hora. Un adulto solo come en 5 minutos y rápido... Y de pie incluso muchas veces, como he dicho antes. Esto es no, es, no es normal. Entonces, primera parte sería lo que os he dicho. Vivir de día y dormir de noche. Intentar de, de tener un momento tranquilo. Hemos pasado de llegar a casa y relajarnos a llegar a casa y estar como locos haciendo cosas todo el rato y encima duerme mucha gente hasta con la tele encendida, que es un... Es en cierta manera un estímulo para el cerebro que el cerebro en ese momento lo que quiere es apagarse, quiere relajarse. Sí, sí, totalmente. O, o, o muchos jóvenes duermen con el móvil debajo de la almohada, que son ondas electromagnéticas que están chocando contra tu cerebro mientras que tú lo tienes apagado. Eh, también está el problema ¿no? de, de, del exceso de luz. La gente, cuando vivíamos normal, me refiero a sin la era moderna esta que nos estamos volviendo locos, se despertaban hasta sin reloj en base al amanecer, al canto de un gallo y luego a medida que iba anocheciendo era toca recoger y volver a casa. Y tenían los ritmos en base al sol. Ahora no, ahora hay gente que está obligada a trabajar de noche o que directamente deciden dormir cuatro horas porque ya tienen suficiente, esto no es real, tu cerebro necesita descansar igual que tu intestino. Entonces primer punto, eh, mastica la comida, no hace falta comer cinco veces al día, come por hambre, no comas por rutina, intenta de comer variedad, tenemos en la dieta mediterránea la gran suerte de que tenemos alimentos de todos los colores y de todos los tipos, a tu microbiota le gusta esto porque donde hay colores y hay variedad hay muchos antioxidantes. Los colores muy llamativos son más ricos en antioxidantes. Y ahí van a encontrar las herramientas para ellos darte la vitamina K, la vitamina B, la vitamina D y todas estas cosas que en realidad no se les tendría que llamar ni vitamina, son como hormonas. Luego, además de comer bien, ...habría que hacer ejercicio... ...yo entiendo que trabajes sentado en un ordenador... ...entiendo que... Eh, ...es muy cómodo hacer la compra online... ...y que te la traigan a casa en vez de cargarla... ...pero... ...haz aunque sea 20, 30 minutos... ...al día de ejercicio... Yeah. ...el día que no tienes tiempo... ...pues te das antes de la ducha... ...10 saltos, 10 sentadillas y 10 flexiones... ...y ya está, no hace falta más... ...pero un poco de actividad... De hecho, hay un estudio científico también de que le llamaban el ejercicio como a lo modo Kit Kat, de que si tú hacías cinco minutos de ejercicio en periodos de un minuto, seguía siendo igual de valioso para tu cuerpo y tu microbiota. Estamos hablando de conseguir sacar un minuto, sí, sí, cinco fíjate, veces al día ¿eh? o cinco minutos al día. Es increíble. Es, decir, es, es algo yeah. ridículo.
0: Yeah. Pero y, bueno. y no se saca, es como lo del de tiempo para parar y para pensar, es lo mismo. Es decir, a ver. Es que puedes organizarte y sacar ese ratito que se lo está regalando a, a tu cuerpo y a tu bienestar.
1: Pero las tecnologías no absorben, Marta. ¿Cuántas veces estás sentado en plan, voy a sentarme cinco minutos, coges el móvil, miras Instagram, miras Facebook, miras lo que sea y esos cinco minutos se te convierten en media hora o en una hora? Entonces, realmente eh, no tiene sentido. Y tienes que conseguir delimitarlo porque el, el teléfono o el internet o, o, o la prensa esta de, del Facebook te absorbe y al final es de lo que ellos ganan. Es gratis, pero nunca es gratis porque a la vez te están metiendo publicidad, y te están metiendo cosas y ellos cobran porque tú no desconectes, por las horas que tú estás
0: online. Por eso que vamos a convencer de la importancia del cuidado de la microbiota ya se ha explicado bien la, las funciones y que es bueno que se considera el primer cerebro. Así que vamos a cuidar todos y cada uno de los órganos que tengamos. Y desde luego que el intestino es clave: es clave claro. para tener una buena vida, es clave para tener un buen sistema inmune. Porque si no tenemos un buen sistema inmune, apaga y vámonos.
1: Ahora hay mucha gente que está haciendo lo de las 12-16 horas de ayuno, se ha puesto también un poco de moda. Igual que dormimos, y, y dormimos para descansar supuestamente el cuerpo, aunque es en realidad la mente, tenemos que dejar descansar el intestino. Y lo suyo sería eso, 12-16 horas. Hay una cosa que tú sabes que yo hice, de que hice un ayuno de 72 horas. 72 horas en las que mantuve mi vida normal. Me movía, entrenaba, pero solamente bebía agua. 72 horas. Ni me desmayé, ni me mareé, ni me pasó nada. Todo el mundo puede estar horas sin comer. Y ahí lo que le pasó a mi cuerpo es que hizo un reset, miró en dónde había problemas, fallos, y se puso, tal como empecé a comer, es donde me encontré cansada. ¿Por qué? Porque se puso a regenerarlo todo. Esto, hay estudios increíbles de gente que estaba, pues ya prácticamente desahuciadas de, de, del sistema de salud por cáncer, que haciéndolo se han curado del cáncer únicamente con esto. Las células cancerígenas comen glucosa. Y realmente mmm, no estamos haciendo un metabolismo eh, efectivo de nuestro cuerpo. Hay cada vez más diabetes, ¿no? Hay mucha gente que está en la moda de la dieta keto. Yo soy más de la idea de la flexibilidad metabólica. Las bacterias necesitan comer de todo y una parte importante es la fibra fermentable de, de los hidratos de calidad. Pero sí que es verdad que el poder extraer energía a través del hígado, tanto de la grasa como del hidrato de carbono, mmm, va a cumplir con todos nuestros requerimientos energéticos. Y cuando uno come con grasa y no con hidrato, se siente más saciado. Y luego, por eso se hizo tan famosa la dieta Duncan, si comes grasa, quemas grasas. Si comes hidrato, almacenas grasa. Y por eso la gente perdía muy bien los kilos. Todo esto se debe hacer con un profesional, yo no digo que no. Se tiene que, que saber hasta qué punto puedes llevar tu cuerpo. Pero bueno, realmente toma decisiones por ti, no sigas modas. ...no hay que cumplir expectativas de nadie... ...si este año no consigues... ...el objetivo que te habías planteado... ...hazlo el siguiente... ...pero siempre vas a conseguir al menos... Eh, ...yo al menos voy así... ...yo voy agregando cosas saludables a mi vida... ...he ido cambiando incluso... ...la forma de limpiar... ...he cambiado el que tengo un filtro de ducha... ...para ducharme con agua filtrada... ...porque entiendo que mi microbiota... ...vive en la piel y la estaba maltratando con el cloro... ...y los químicos del agua... Eh, la ropa, por ejemplo, eh, estamos viviendo con muchas prendas sintéticas que cuando tú sudas estás chupando la toxicidad de esa prenda. No hay nada como el algodón, lo han dicho las abuelas toda la vida. No te digo que te vuelvas un fanático de, de la nutrición o de, o de ecologismo o de lo que sea, pero pensemos realmente si lo que estamos haciendo nos hace bien o mal.
0: Claro, cada cual tiene eso. que mirar su cuerpo y primero eso, pues ponerse en manos de, de un especialista o bien especialista, una analítica, ver cómo estás y luego Exacto. ir viendo y, y viendo qué cosas hacen bien a tu cuerpo y qué cosas dañan, porque a veces ya, ya vas viendo que a lo mejor hasta ahora te iba a un alimento y de repente te empieza a sentar mal un día, otro día, otro día, pues bueno, como cada vez está todo más extraño, pues Pero es eso realmente tiene solución. Yo he
1: tenido muchas alergias alimentarias He llevado incluso adrenalina encima y a base de cuidarme, eh, curar mi intestino, porque se tiene que curar esa piel por la que absorbemos. Eh, yo ahora puedo disfrutar hasta de un helado de leche o comerme algo que, que antes como el melocotón me han mandado al hospital. No tenemos que ser, no te digo que lo vayas a hacer de un día a otro, porque esto es un proceso de sanación muy, muy, muy importante, pero sí que tenemos que entender que la ciencia está avanzando muy rápido, se están intentando de cambiar los protocolos de tratamiento de antibióticos a probióticos que ayuden a equilibrar esa infección en vez de matar todo lo que se mueva y, y evidentemente van a seguir los estudios. Una de las cosas que me gustó del estudio de los ratoncitos, que no sé por qué ahora he vuelto a él mentalmente, es que te acuerdas que te comentaba que a los ratoncitos les habían borrado la microbiota sí. y les costaba aprender y por eso estaban indefensos con, con el medio y les costaba sociabilizar, es decir, esto es una burrada lo que voy a decir, pero era como si los ratoncitos fueran autistas, no podían sociabilizar y, y no se integraban bien en el grupo. Pues en una implicación temprana de recuperar la microbiota, estos ratones volvían a aprender y socializaban bien. Es decir, hay ventanas de oportunidad de, de mejorar tu vida y de hasta salvar enfermedades en un estadio temprano con un buen tratamiento microbial. Y esto la ciencia lo está estudiando, los médicos lo están estudiando, yo no soy médico pero lo estoy también estudiando... Y estoy viendo casos en los que realmente le está cambiando la vida a la gente. Ahora, por ejemplo, presento un trabajo en la universidad de arreglar una lumbargia de más de 40 años de evolución a través de un tratamiento de probiótico y la había probado de todo. Le había puesto agujas, la había manipulado, le había puesto máquinas, le había dado masajes, había hecho ejercicio operado para aburrir a este señor y a nivel microbiano se le ha solventado. Pues la vida es así, no todo el mundo tiene una lumbargia igual que otro, no todo el mundo tiene el mismo problema que otro, pero aprendamos una cosa, la espontaneidad es vida. Y si, es, si uno se da cuenta de los mejores momentos de tu vida, tal como me dijo un profesor, casi siempre estás sucio, sudado y muchos de ellos
0: desnudos. <risa> Ay, Silvia, ha sido una gozada. No sé si quieres comentar algo más de la microbiota o lo dejamos aquí. Ya nos has explicado qué es, cuáles son sus funciones, qué impacto tiene en la salud emocional, en, la, en nuestra salud física, eh, qué tipo de, bueno, de consejos das para tener el intestino pues en buena forma. ¿Cuáles son los pilares de la buena salud? Nos has explicado un montón de, de experimentos Lo único que podríamos
1: decir son alimentos que funcionan muy bien para la microbiota, por ejemplo, para el que quiera cuidarse.
0: Vale, pues adelante. Por ejemplo,
1: la manzana es para, para el mundo médico un medicamento natural. Uh -huh. Más tiene mucha microbiota la manzana y si la coges ecológica y no de invernadero, porque evidentemente ha interactuado más con el entorno más bacterias va a tener. Luego podemos hablar también de las aceitunas machacadas de toda la vida, que se hacían en los pueblos con una piedra ¡pap!, y se metían en una tinaja y se sí, fermentaban. Sí. Pues ahí hay muchas bacterias de las que te dan los ácidos grasos de cadena corta que hemos estado hablando, que te dan las moléculas de regeneración. Luego también es muy importante, por ejemplo, alimentos que se están cada vez oyendo más y quizás... se. Eh, no son típicos de aquí, como el chucrut, la kombucha, el kimchi, eh, todo lo que es así como fermentado, por ejemplo las legumbres fermentadas como es el hummus, que se ha puesto también muy de moda, es muy bueno para la microbiota. Lo que os dije de muchos colores, la idea de microbiota es comer 30 vegetales diferentes a la semana y no tienes por qué comer 30 vegetales diferentes, los puedes utilizar también en especies. Hay una salsa que es tremendamente sanadora que es la salsa al pesto, la de la albahaca fermentada en aceite sí. con un poco de ajo crudo. Esta salsa es maravillosa. Eh, es que hay muchas cosas que no pensamos que son tan increíblemente sanas, pero que realmente sí que lo son. Y, y si miráis en internet, la fibra fermentable es a través de, por ejemplo, la patata, el boniato, la yuca, el arroz largo cocido y todo está refrigerado en la nevera durante 24 horas. Y esto hace que pase bien por todos los procesos de digestión hasta que llega a la última parte del intestino y allí te dan ácidos grasos de cadena corta. Entonces, no huyamos de, de comer algo en específico. Comamos de todo, comamos variado y sobre todo... Intentemos de no comer de paquete, comamos de la tierra, comamos de proximidad. La carne de pastoreo es mucho más sana que la carne de jaula. El pescado salvaje es mucho más sano que el pescado de piscifastoría. Eh, luego, como cosa importante para mejorar la mucosa intestinal, que vemos que está muy dañada hoy en día por, por tantas harinas y tantos azúcares, podemos también... Eh, ...tomar alimentos... De, ...de tipo más marisco... ...todo lo que son sepias... ...chocos... Eh, ...almejitas, mejillones... ...navajas... ...marisco... ...todo esto yo no sé... ...pero yo le pregunto a mis pacientes que hacen el estudio de microbiota... ...que si lo toman y me dicen que en las ocasiones especiales... ...ojo que no es tan caro... ...se puede comprar una bolsa de mejillones a la semana... ...y comer mejillones un par de días a la semana o unas gambas en un momento dado pues esto aumenta el epitelio intestinal y lo sana por ejemplo luego el tema de los yogures si no son azucarados y si son naturales al estar fermentado también tienen un gran número de bacterias está muy de moda el kefir... que es muy digestivo es ir mirando probar cosas merece la pena pues muy la, bien la sí. bebida de la kombucha con el hongo de la kombucha si no tiene mucha cantidad de azúcar porque se la come el hongo te suelta una sustancia que es increíblemente beneficiosa es ir probando pero eso, sobre todo coman sano, coman con hambre y saciense no, no coman muchas veces muy poquito
0: Pues muchísimas gracias Silvia Gracias a ti por estar otra vez aquí, es una gozada tenerte, que contigo se puede hablar también de, de cantidad de temas diferentes y yo sabía que tenías, la verdad, que te, que te enganchaba el tema de la microbiota Me y que habías visto un montón de, de mejoras en personas que habían empezado a prestar atención a, algún, a un órgano que parece que está ahí y que no se le presta la atención que, que toca. Espero que después de haber escuchado este podcast, si alguien tiene alguna duda, bueno, pues que sepa que primero se mire muy bien con especialistas, que le hagan una buena analítica, y si tiene algo en el intestino, hay, que ponga hay el foco.
1: Análisis, hay análisis microbianos, pero son un poquito caros, pero si vas a un especialista que sepa mirar bien los síntomas, cómo son los gases, cómo son las heces, cómo está la lengua, cómo son tus uñas. Eh, los síntomas que tienes que si tienes picores, que si no y tal a veces no son necesarios y los podemos evitar ¿vale? entonces es ponerte en manos de alguien profesional con un buen ojo clínico y, y evidentemente ir con la mente abierta y, y con ganas de, de mejorar porque vas a aprender a comer un poquito diferente y vas a suprimir cosas que no le están haciendo bien a tu organismo, eso siempre
0: Silvia, ha sido un placer, muchísimas gracias, gracias de todo corazón, es una gozada tenerte aquí y nada, quiero también agradecer a todas y cada una de las personas que nos regalan su cariño, su tiempo y su atención.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos, también muchas gracias por todos los mensajes que sí. hemos recibido tanto Marta como yo por
0: el... Lo iba, iba a decir ahora sí...
1: Así que, bueno, muchísimas gracias a todos una... y, y para mí ha sido un placer participar, como siempre, Marta.
0: Muchas Ha sido gracias. una gozada. Yo también quería dar las gracias, que hemos recibido un montón de mensajes. Ha sido súper bonito, tú por ha tu lado, mucho. yo por el mío y, y conjuntamente. Así sí. que, un detallazo y, y nada.
1: A pasar buenas vacaciones, familia.
0: A pasar buenas vacaciones. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Un besito. Adiós. Adiós.
2: There's a place in your heart, and I know that it is love And this place is brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place, you feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there, if you care enough for the living Make a little space Make a better place Kill the world Make it a better place stop existing and start living